1: Bueno, son cifras que las pudimos obtener este año por primera vez de forma oficial y que desde el Centro Nacional de Desaparecidos eh, se está intentando que, que se amplíen porque son datos que parten del 2010, con lo cual las cifras, eh, digamos, que, que pueden variar muchísimo, uh-huh, ¿no? Sí. Nosotros calculamos que la cantidad de personas que pueden estar desaparecidas de, entre, de los últimos 15 años asciende normal, aproximadamente sobre trece mil, catorce mil personas. Uh-huh. Eh, la cantidad de personas que cada año mmm, no se encuentran quedan como si la tierra se los hubiera, se los hubiera tragado. ...está entre
0: 900 y 1000 personas al año. El descubrimiento del cuerpo de Diana Kerr... ...y la confesión de José Enrique Agüín... ...han generado la reacción de las familias de otras mujeres... eh, ...desaparecidas en parecidas circunstancias... ...y lo cierto, Joaquín, es que hay unos cuantos casos en Galicia... ...tenemos a María José Arco, Sonia Iglesias... ...y la fallecida Débora Fernández Cervera... eh, ...cuyo cadáver, por cierto, apareció en una cuneta en 2002... Eh, ...la Guardia Civil ya ha anunciado que podría revisar estos casos... ...y me gustaría saber su opinión al respecto. Podríamos estar ante la respuesta a muchas de, de las incógnitas.
1: Podríamos estar ante la, la respuesta y si no es eh, que esté vinculado este, este sujeto, pues sí al menos eh, renovar la investigación. ¿no? Eh, y yo siempre mantengo que toda familia necesita siempre es saber la verdad. ¿no? Cuando la verdad eh, es ocultada, la verdad es ultrajada, ...a base de mentiras o a veces consecuencia de de una nefasta actuación... eh, ...este es el sufrimiento más grande para la familia. Entonces, ahora mismo muchísimas eh, familias tienen la opción de de que se reabra su caso... ...de que se investigue de nuevo su caso eh, con nuevos métodos... ...como es en el caso de Débora, que es del 2002... ...una muchacha que fue encontrada en la cuneta pasados diez días... Eh, ...bueno, creo que, que como sociedad debemos intentar siempre dar una solución, una respuesta... ...y si no la tenemos, al menos mostrar eh, la preocupación y de que la verdad no puede tener una fecha de caducidad... ...porque el dolor de una familia, eh, la pesadilla que significa para una, una familia volver a, a la vida... Esto no tiene caducidad, es decir, no, es un dolor tremendo. Yo muchas veces eh, digo que las familias de desaparecidos, a partir del minuto uno, tenemos que empezar a sobrevivir. Eh,
0: Solamente puede cerrar un capítulo cuando se conoce la verdad. En los últimos días, otra noticia relacionada con personas desaparecidas ha acaparado la atención de los medios de comunicación. Me refiero, Joaquín, al descubrimiento de una mandíbula en el pantano del Ebro, en Cantabria. Ese resto óseo pertenece a una joven desaparecida hace 25 años y ahora se investiga si podría ser de Virginia Guerrero Espejo o de Manuela Torres, dos jóvenes que desaparecieron el 23 de abril del año 92 y de las que nada se ha sabido en todo este tiempo. En este caso, la casualidad podría tener la clave para la resolución del caso, ¿no? Sí, o sea, la casualidad
1: y bueno, pues ahora que tendrán que hacer las pruebas de ADN y saber si son, son ellas eh, y cerrar también, al menos para la familia, un, un capítulo. ¿no? Fíjese que todo lo que las familias de, de larga duración que tienen desaparecidos de hace años, lo que se desea es esto, es, es poder cerrar un capítulo, eh, pero cerrarlo desde la verdad. ¿no? Eh, la pesadilla de, de preguntas diarias sin respuesta de, de pensar que ya
0: el caso no importa a nadie. Eh, eso, las familias, es muy duro. Claro, pero eh, es, digamos, algo desgarrador también el hecho de que eh, esta investigación haya reavivado, se haya reavivado, haya vuelto un poquito a, a la vida, gracias a esta casualidad, ¿no?, a la sequía que ha hecho aflorar sí. este este resto. O sea, es algo frustrante. Sí, realmente, los
1: cuerpos de Ciudad del Estado siempre muchas veces nos hablamos y, y mantienen de que lo más difícil de investigar es una desaparición ¿no? porque no hay nada, no hay un cuerpo no hay, no hay nada donde poder partir de la investigación ¿no? entonces realmente el trabajo para hacer en, en el tema de desaparecidos es muy complejo ¿no? y yo siempre apuesto además de que, de que tenemos unos cuerpos de seguridad del Estado, unos profesionales muy buenos, pero también es verdad que, que están sufriendo unos recortes impresionantes y, y tenemos que apoyarlos a ellos en cuanto a, a la exigencia que desde esos desaparecidos llevamos ya dos años y que además emitimos también a, en Bruselas de que nuestros cuerpos de seguridad necesitan más Eh, Más medios, tanto humanos como profesionales, que haya, se investigue a nivel de cuerpos especiales en cada provincia dedicados únicamente a a desaparecidos, ¿no? Estamos consiguiendo mucho, la verdad, que con el Centro Nacional de Desaparecidos estamos avanzando, vamos por muy buen camino, estamos muy esperanzados de que seguiremos en esta línea en la cual tenemos que colaborar y tender la
0: mano y, y ser optimistas en este sentido. Sabemos que los expedientes por desaparición no se cierran nunca, uh-huh. pero las causas sí que se archivan. ¿Eh, ¿Cuánto tiempo puede tardar un juez en archivar un caso? ¿Hay una media más o menos de tiempo? Depende del
1: caso y es otro, otro tema que estamos también intentando eh, llegar a un acuerdo, ¿no? Creo que el tema de desaparecidos, y esto como estamos enfocando, tiene que ser una acción multidisciplinar de, de todos los ministerios. ¿no? Te encuentras con cosas que son rarísimas, eh, juzgados que archivan un caso a los seis meses y juzgados donde admiten un secreto de sumario durante cinco años. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, bueno, pienso que todo esto va a formar parte del nuevo protocolo que se está trabajando y en el cual... Eh, implique a todos los ministerios. Protocolo en, el que, en el que va a garantizar una forma de trabajar, ¿no? una forma de, de, de que haya solamente un camino por el cual se siga todo, todo, todo el tema. ¿no? A veces es verdad que mantener un secreto sumario se hace para favorecer la investigación y que los plazos no, no, no se terminen, con lo cual habría una indefensión para la víctima, pero también es verdad que hay veces que son casos que que en dos meses se decreta el el archivo provisional, eh, sobre todo cuando son personas mayores de edad. Bueno, eh, creo que todo eso es lo que se está intentando trabajar y que, que podamos
0: avanzar en ello. Precisamente vamos a mencionar ese ese Centro Nacional de Desaparecidos cuya creación se anunciaba hace algo más de un año. Hoy en día sabemos que es una unidad operativa dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad y en ella trabajan nueve personas. ¿Mantienen las asociaciones como la suya, como SOS Desaparecidos, contacto con los trabajadores del centro? ¿Se sabe cómo trabajan? Sí, hay contacto permanente,
1: incluso si tenemos cualquier duda. eh... Hablamos con ellos, sabemos lo que, en qué se está trabajando. Hay una transparencia muy, muy grande. Eh, se cuenta también con la opinión de las asociaciones, lo que podamos aportar eh, desde datos, desde nuestra experiencia, desde la difusión. Eh, entonces, eh, como decía antes, estamos muy esperanzados en todo ello. ¿no? Desde esos desaparecidos, desde el primer momento nos hemos brindado en todo ...lo que es el Centro Nacional de Desaparecidos... Eh, ...apostamos de que si las cosas se hacen como está planeado... ...vamos a a estar a la altura de de Estados Unidos, de Australia o de Canadá... ...cosa que hace un par de años eso era impensable... Y, ...y nos puede situar en una posición de realmente ser un ejemplo... ...para muchos países, desde esos desaparecidos... Siempre nuestro nuestro trabajo está en colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado, tanto en la difusión como también lo que posteriormente hagamos desde el área de criminología, jurídica o de informática forense. Uh-huh. Hay alertas como el de estos menores que fueron secuestrados por su padre, sí. que en 24 horas alcanzaron la cifra de 500.000, eh, más de 60 llamadas telefónicas solamente en este caso. Bueno, todo eso nos hace estar cada día más ilusionados, más comprometidos eh, con, con las personas, ¿no? con las familias.
0: A este respecto, creo que ha habido un cambio importante porque antaño, cuando una persona iba a denunciar la desaparición a la, a la policía, la propia policía le decía que había que esperar 24, 48 o incluso 72 horas para empezar a investigar. Sí, hemos avanzado
1: muchísimo. O sea, ahora mismo eh, decimos a las, a las familias que cuando hay algo anormal... ...de eh, que la persona no ha regresado y ha roto su, su forma de, habitual de, de, de comportarse... ...inmediatamente vaya a la policía ¿no? y se toman las denuncias. Yo hace muchísimos meses que no recibo una llamada de una familia... ...diciéndome que eh, una comisaría o un puesto de la Guardia Civil les han dicho que tienen que esperar. Claro. Hace muchísimo, ¿eh? O sea, afortunadamente. Afortunadamente, porque además, fíjese que es un, es un bulo que sigue, ¿no? Mm. Mucha gente sigue pensando que hay que esperar 48 sí. horas, ¿no? Sí. Y nosotros constantemente, igual que los cuerpos de seguridad lo están repitiendo, No esperar, porque las primeras horas son fundamentales.
0: Creo que para ustedes, para las asociaciones de desaparecidos, es fundamental y apuestan por ello el cotejo, la comparación entre eh, el ADN de los desaparecidos con el ADN de personas eh, que fallecen y que no eh, no son identificadas por nadie. Sí, bueno, hay
1: una base de datos que precisamente es de personas desaparecidas y restos humanos, ¿no? Uh-huh. Y que eso está se coteja con cualquier resto que aparece o, o se inmediatamente. Uh-huh. Se hace el cotejo con, con la base de datos que tiene policía, que además tiene acceso a todas las policías. Eh, bueno, es de las partes que, que, que se está trabajando también para ampliar en más detalles todo toda esa, esa función. Uh-huh. Lo que sí, eh, aprovecho también para... Porque hay una, una cuestión que es el tiempo que se tarda en, en hacer la comprobación de ADN eh, cuando se encuentra un resto, que un cadáver que no se puede identificar y es necesario mm. hacer el ADN. ¿no? Y dentro de ese protocolo que estamos luchando y que tiene que tener todo, todo muy claro, no puede ser que según en qué región, según eh, qué persona sea, eh, se tarda hasta dos meses en hacer una prueba de ADN y mientras, mientras tanto, en ese periodo, la familia sepa que tiene pues a su hijo, a su padre o a su madre en, en la morgue, ¿no? Eso es un dolor tremendo, o sea, eh, yo cuando vivo estas situaciones se me encoge el corazón porque es más dolor al drama, ¿no? Drama de la desaparición, drama de la muerte y luego el drama de la identificación. Entonces, hay que haber, tiene, tiene que haber recursos, tiene que haber un protocolo de actuación en lo cual los, los laboratorios de criminalística eh, tengan un plazo máximo para hacer una prueba de ADN que cuando, cuando es necesario se hacen en 24 horas o en menos de 24 horas y sin embargo hay ocasiones en que se tarda más de dos meses, ¿no? Hay un caso en Galicia que se lleva ya casi dos meses sin sin darle la familia al cuerpo porque la muestra de ADN no se ha hecho. Entonces, eh, no es cuestión de crítica. O sea, yo no soy partidario jamás de la crítica, porque sí de la crítica constructiva, pero no de la crítica de que hay que enjuiciar. No, 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 no. O sea, vamos a hablar del dolor, vamos a hablar de las cosas que tenemos que cambiar, porque... ...es de sentido común. Entonces, no es cuestión de buscar culpables... ...ni es cuestión de buscar buenos y malos. No, yeah. es cuestión de decir... ...esta es la realidad que tenemos. Se puede mejorar. No hace falta grandes, grandes sacrificios. No, no hace falta... ...darle la vuelta al mundo. No, no o sea... ...creo que, que los seres humanos... ...estamos para, para ser solidarios ante todo... ...pero también para entender... ...el dolor y el
0: sufrimiento. Eh, Usted, Joaquín, además de presidir esta asociación SOS Desaparecidos... ...es padre de un joven desaparecido, de un chico de 23 años... ...cuya pista se esfuma en alta mar en 2008... ...y del que no se ha vuelto a tener noticias. La justicia ha absuelto al otro joven que iba con su hijo... ...en aquella embarcación que quedó eh, varada por falta de gasolina. Me gustaría saber cómo se encuentran ustedes en este momento.
1: Desgraciadamente es otra parte... ...que muchas veces vivimos con las familias... ...esta mañana estaba hablando con una familia... ...al respecto de esto... ...cuando un juzgado de instrucción... eh, ...un caso... eh, ...pasa por cinco jueces distintos... ...porque bueno, pues se van pasando... ...un juez, otro juez, otro juez... ...cuando en... en ...los juzgados de lo penal... ...te encuentras que en ese periodo tan largo de tiempo... ...han pasado tres o cuatro jueces de lo penal... ...bueno, pues todo eso... ...no le hace ningún flaco favor a la... ...a la justicia, ¿no?... Eh, por lo tanto, volvemos otra vez al inicio. Sin duda, los juzgados nuestros necesitan más medios, necesitan eh, modernización, necesitan más personal, que la justicia sea mucho más ágil en todo. ¿no? Eh, por otro lado, tenemos la gran, el gran problema, también que vivimos muchísimas familias, de que el sistema nuestro garantiza de que la persona que está imputada pueda mentir las veces que quiera. Ante esto, le hacemos un flaco favor a la víctima, porque la víctima, si el victimario tiene derecho a mentir, a la víctima, ¿qué derecho le ampara? Eh, Y con eso no se justifica, ni por supuesto, ningún método violento ni nada. O sea, sencillamente, cuando una persona está mintiendo y miente reiteradamente y se burla de la policía, y se burla de la justicia, y se burla del dolor de las familias, pues que la carga de prueba recaiga precisamente en el imputado, ¿no?
0: Que él sea quien tenga entonces que demostrar las cosas. En cualquier caso, eh, si uno ojea los casos más extraños de personas desaparecidas, se da cuenta de que se ha producido al menos un cambio, ¿no? Si antaño los casos más inquietantes eran protagonizados por niños, hoy en día... Choca mucho, Joaquín, el incremento de desapariciones de de mujeres jóvenes o mujeres de mediana edad. ¿Esto es pura casualidad o es síntoma de, de algo diferente? Bueno, sin duda hemos
1: avanzado muchísimo. Los medios de comunicación ahora mismo están sensibilizados con todo el tema de desaparecidos. Se conocen eh, cifras, se conocen familias, se conocen casos. Los casos mediáticos nos ayudan a todos en en esa labor. Para nosotros han despuntado las desapariciones de mayores de 70 años. O sea, ahí ha habido un aumento tremendo, con cifras que realmente nos asustan. El año 2016... En nuestras estadísticas lo cerramos con un 55% encontrados fallecidos. Este año 2017 estamos trabajando con las estadísticas. Sí sabemos que el aumento que ha habido es debido pues, a la crisis que estamos sufriendo. Eh, centros de día que han cerrado, eh, familias que no han podido tener a sus personas ancianos en, en centros de, en residencias, eh, familias que tenían personal al cuidado y no lo pueden tener, Es decir, que estas personas eh, vulnerables se han visto afectadas por una situación económica. Eh, La gran mayoría de de estos desaparecidos que se encuentran fallecidos son localizados a muy pocos kilómetros de sus casas. Es verdad que este último año la forma de actuar, la rapidez con que se actúa tanto policía, guardia civil, policías autonómicas... E inmediatamente eh, se, se cuenta con protección civil, Cruz Roja, voluntariado. Eh, está ayudando a encontrarlos eh, muchísimo más que hace dos, tres años. ¿no? Pero nosotros estamos diciéndole al gobierno que es un tramo de desaparecidos que podemos poner eh, una solución y es eh, que las personas que son vulnerables, personas con problemas de Alzheimer, demencia senil... Eh, poder darles un, un,
0: un dispositivo de, de, de localización GPS. ¿no? Estamos ya finalizando la entrevista, Joaquín, pero al hilo de las desapariciones y del papel de los medios de comunicación, hemos de decir que esta casa, que Radio Televisión Española, va a poner en antena próximamente el programa Desaparecidos, será en la 1, estará dirigido por Paco Lobatón y presentado por Silvia enchaurrondo eh, Para finalizar, Joaquín, ¿qué papel cree que pueden jugar programas como este?
1: Yo pienso que todo lo que sea difusión es bueno. O sea, todo lo que sea exponer, sensibilizar, eh, dar difusión, todo todo es bueno. Eh, nosotros, en el año 2010, el alcance de difusión que tuvimos fue de un millón, y ahora cerraremos con 80 millones. Luego, significa que la la, la ciudadanía española es altamente solidaria los medios son importantísimos en llevar esa, esa labor de quienes estamos trabajando en ello ¿no? eh, por supuesto como presidente de SOS como padre de un desaparecido felicitar a Paco Lobatón lo conozco personalmente hemos coincidido muchísimas veces y felicitar a Radio Televisión Española por, por este programa ¿no? desde SOS desaparecidos Cualquier eh, medio público, medio privado, cualquier persona que quiera la colaboración, que quiera emprender eh, algo que, que nos ayude a todas las familias, por supuesto,
0: es, es adelantar. Joaquín Amils, presidente de esos Desaparecidos. Ha sido un placer, Joaquín. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Gracias.